0: Hay cosas que no cambian, y si son raras, menos todavía. Un miércoles más, aunque sea 2022, os damos la bienvenida a Una cosa rara. Y para arrancar el día como Dios manda, permitidme que os presente a una voz que os alegrará la mañana bastante más que la mía Con todos ustedes, David Antón, bienvenido Hola, buenos días <ríe> eh, Te quiero preguntar antes de nada si te queda alguna anécdota navideña que, que no nos hayas contado aún Hombre, teniendo en cuenta que el lunes
1: no conté ninguna No contamos nada el lunes, ¿verdad? Pero bueno, que pase el COVID eso, eh, eso es anécdota navideña Entraron eh...
0: las 12 uvas por Nochevieja A ver ¿Sabes
1: lo que pasa? Mira, pues aquí hay anécdota. Mira, mira, hay anécdota. Hay anécdota, y es que eh, yo no sabía. Pasé eh, Año Nuevo, o sea, Nochevieja de Año Nuevo con la familia de mi novia. Estábamos uh -huh. eh, ella, su hermana, sus padres y yo, los cinco, en su Muy casa. Bien. Y yo no sabía que ahí había un móvil grabando el Año Nuevo. Eh, lo puso su padre para grabar el Año Nuevo. Y total, que yo hice la trampita de que no me quería comer las 12 uvas. Ya. Yeah. Y total, que ya de base quite dos antes de empezar antes de días, empezar ¿no? ya iba siempre lo hago además normalmente otras veces he pasado o sea llevo esta es mi tercera noche vieja con mi novia sí pues las otras dos veces le he añadido esas dos uvas a ella o tres a ella que, que es muy gracioso porque luego le ves que no le dan claro. las cuentas que está que no puede más bueno total que yo quite dos pero no para ella sin más las quite y según íbamos comiendo las uvas veía que no me daba tiempo y se me ve a mí Haciendo, cogiendo eh, de la, del bote de las uvas y tirándolas para atrás, las ay, que madre, no me da tiempo. Ay, madre, ¿qué? A la mesa, diciendo
0: «No, me da tiempo a comer».
1: Bueno, esa es mi anécdota.
0: ¿no? Sí, 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 pillado en el vídeo. Que Qué además luego, luego
1: dijo su padre «Ay, voy a parar el vídeo». Y dije «No fastidies, que hay
0: vídeo». <risa> <risa> Bueno, esa bueno, es mi anécdota. No está mal, no está mal, no está mal. Eh, bueno, en cualquier caso, eh, agárrate bien a la silla donde estás sentado, que uh -huh. hoy tenemos un tema para comenzar, la cosa rea 2022 que te va a dejar, por lo menos igual que estabas. Igual te guste, ¿eh? igual te gusta y descubres algo, pero te garantizo que peor no, no vas a estar. Y es que... No garantices tanto, ¿eh? No salimos de la Europa del Este porque después del programa Someborsak, Borsak, hoy hablaremos de una de las obras más representativas del más modesto de los compositores, apodo con el que Lelutier se referían al bueno de Mussorgsky. Una obra que en su versión más conocida comienza con un inolvidable y reconocible solo de trompeta, que nos sirve para decir que vamos a hablar de cuadros de una exposición.
1: A ver, a ver, un segundo, Pau. Es este, ¿no? Mira, hay solos de trompeta en el mundo. Uh -huh. Famosos. Ver, claro, el de… ¿Cuadros de ¿Cuál es una exposición empieza así? Yo juraría que no. Ah. Bueno. Si quieres, te pongo lo que yo creo que es, cuadros de una exposición. Sí. O como mi perfecto francés diría
0: d'une exposition». Sí, sí. Eh, si te parece. Yo, yo, tú pones el que sea de cuadros de exposición. Yo he puesto, a mí yo digo, solos de trompeta. He buscado en solos de trompeta en Spotify. Que seco queda sin música. Y, esta, sí, ¿eh? y, y nada, y he puesto este, pero ¿qué,
1: qué, ¿qué no es este? No, ¿verdad? Te voy a poner uno. Y ya que estoy. Te voy a poner incluso la versión orquestada por Maurice Ravel. ¿Ah, sí? Maurice Ravel. <risa> que me gusta más, si te parece vale, bien. Vale, va, va
0: perfecto. Ah, este es. Ah, pues puede ser, ¿eh? Ah. De los cuadros de Mussorgsky se ha hablado muchísimo Y con razón Bueno, que, los cuadros
1: no eran de Mussorgsky ¿eh?
0: Ya que en su versión original para piano supone Mussorgsky no pintaba una mierda En esto <ríe> digo, En, esto, en, esto, no, en otras cosas sí, claro eh, Decimos que la versión original de los cuadros de una exposición Suponen un, un enorme reto para cualquier pianista Además de ser un gran ejemplo De música programática En el contexto nacionalista ruso sin embargo, la orquestación que, como tú decías, hizo Maurice Ravel en el año 1922 ha sobrepasado en popularidad a la versión que escribió Mussorgsky y en realidad a cualquier otra orquestación de la pieza. que qué es trist, que hay más?
1: Qué triste ¿eh? para Mussorgsky.
0: La verdad que sí. Pero lo bueno es que por lo menos siempre se habla de los cuadros de una exposición de Mussorgsky. Uh -huh.
1: No se dice los cuadros de una exposición de Mussorgsky arreglada por Maurice Ravel. Ya. Yeah. Entonces, por lo menos mira, oye, el parece, que, de... es sí, es parece verdad, que es tuyo. Parece que es tuyo.
0: Reconocer los cuadros que inspiraron al compositor ruso, a Mussorgsky, es posible, ¿no? Digamos, cuando escuchamos la partitura original. Pero con Ravel pasa a ser inevitable, gracias a la inmensa variedad de colores y timbres que el francés consiguió incluir en su adaptación para orquesta. Seguramente a David le apetecerá tanto como a mí que un día de estos hablemos de esta obra desde un punto de vista musical y, y analítico, ¿verdad? Muchísimo. Bien. Por esta razón, hoy no vamos a hablar... Esta, por cierto, fue la primera
1: ¿Sí? obra orquestal. Que toqué con Borja Quintas como director, ah, que hablamos con él. Con
0: pues ya, ya lo invitaremos para hablar de, de este tema. O no. <ríe> eh, en fin, eh, decíamos que, que no hablaremos más de la música, aunque no abandonaremos la temática de la obra. Y es que decíamos antes que de la música, de la orquestación y demás se ha hablado muchísimo. Pero tengo la sensación de que de los propios cuadros no hemos hablado demasiado. Como uno puede esperarse la obra Cuadros de una exposición, está basada en unos cuadros que estaban expuestos en una exposición. Sí, bien, correcto. No engaña. No, no, no. En concreto, Mussorgsky puso música a 10 obras de arte, entre las cuales incluyó algunos movimientos que representan el paseo entre un cuadro y otro. Esos lienzos fueron creados por Víctor Hartmann, un buen amigo del compositor y un hombre con una vida bastante interesante.
1: Una duda. ¿Los compuso... ¿A la
0: vez que los visitaba o los visitó y luego los compuso? Los visitó y luego los compuso. Pues qué memoria, ¿no? Para acordarte es, de los es diez cuadros. Sí. No digo yo que volviera a la exposición cuando estaba escribiendo para refrescar uh -huh. o, o tal. Como el chiste es que dice, oye, ¿alguna vez te he dicho que tengo muy buena memoria? Y dice, sí, diez veces. Esa <risa> es tonda. Pues eso podía, podía ser Mussorgsky. Víctor Harman, el pintor de los cuadros, nació en San Petersburgo en 1834 en una familia de origen alemán, tal y como indica su apellido. Sin embargo quedó huérfano siendo solamente un niño y marchó a vivir con su tía, cuyo marido se dedicaba a la arquitectura. Seguramente por eso terminó haciéndose un nombre en ese campo, pese a haber estudiado en la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo. Esto es curioso porque aunque hablemos hoy de Víctor Harman como un pintor, en vida fue más importante como arquitecto, ya que se convirtió en uno de los mayores representantes del renacimiento arquitectónico ruso que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XIX. Suyo fue el diseño del monumento en honor al milésimo cuidado aniversario de la nación rusa en 1862, una estructura de bronce que conmemoraba la llegada del héroe Rurik a Novgorod, hecho histórico que representa la creación de la Madre Rusia. Convertido en una estrella nacional con solamente una treintena de años... Uy, ¡Qué bonito esto de trombón, ¿no? Sí, sí. Esto es. ¿Qué te ha parecido esto?
1: Trío de trombones con caja y la trompeta, <ríe> pero qué
0: bonito, ¿no? Sí, sí. sí. Muy bonito. Eh, eso, decíamos que, que Víctor Harman tenía solamente una treintena de años cuando entró en contacto con la alta sociedad artística del momento. El crítico, el crítico Vladimir Stasov lo introdujo en el círculo de Mili Balakirev, que como sabéis era como el jefe, por decirlo de alguna manera, intelectual del grupo de los cinco, los cinco compositores nacionalistas rusos. Entre ellos estaba Modest Musovsky, con quien nuestro arquitecto entaló una gran amistad. Sin embargo, al poco tiempo, el, al pobre Víctor Hartmann le entró un aneurisma con 39 años que terminó con su vida. Algo que golpeó con fuerza a todo el mundo artístico ruso y en especial a su buen amigo Mussorgsky. La muerte de Harman sucedió en el año 1873 y el año siguiente se organizó un homenaje póstumo al arquitecto en la Academia de las Artes donde él había estudiado. Allí se expusieron unos 400 trabajos de Víctor Harman que sobre todo habían sido creados durante los muchos viajes que había realizado. O sea que, digamos, en vida no fue pintor de exponer cuadros siempre, sino que él, durante sus viajes, porque era arquitecto y además tenía mucha pasta, pues se dedicaba a batear cosas y a pintar y tal. Uh -huh. Eh, Musorsky, muy apenado, visitó lógicamente esta exposición, siendo su gran inspiración para componer una suite para piano llamada Cuadros de una exposición. El compositor terminó la obra en unas tres semanas
1: semanas en las que no se duchó si podéis ver
0: alguna foto de Musorsky <risa> alguna habremos puesto también en, en, este, en este episodio. Sí. Vaya
1: pintas lleva, ¿eh? Malísimas. Malísimas. <risa>
0: Eh, decimos que escribiría la obra en tres semanas, pero no vio la luz hasta 1886, cuando el compositor lleva cinco años muerto. Esto es bastante curioso. Uh -huh. Los diez cuadros elegidos por Mosotsky fueron Nomos, El viejo castillo, Tullerías, que sobre, es sobre unos niños unos niños jugando, Vidlo, sobre un carro tirado por huellas Ballet de polluelos sobre, en sus cáscaras, Samuel Goldenberg y Ismule, dos cuadros que representan a dos judíos, El mercado de Limoges, catacumbas, la cabaña sobre patas de gallina y la gran puerta de Kiev
1: Qué movimiento la gran puerta de Kiev eh? uh -huh.
0: Especialmente la orquestación Espe de Rabel, sí, sí, sí,
1: especialmente porque, Espectacular sí, La comparas con, con sí, la sí, versión sí. para piano Pero bueno, Incluso la versión para piano eh, frente a los otros
0: movimientos eh, mm, no es, lo... un, es uno de los mejores el último, sí, sí señor es. Es evidente que, que la lección de los cuadros de Mussorgsky representa bastante bien la vida de, de Hartmann. La arquitectura, representada precisamente en esta gran puerta de Kiev que él mismo diseñó. Sus viajes por Francia e Italia con cuadros como El viejo castillo que es Ilberio ¿El diseñó castrilo? la puerta de Kiev? Bueno, lo que iba, o lo que él quería que fuera la puerta ah, ah, o sea, vale, en Kiev vale, vale, no hay vale, ninguna puerta.
1: Vale, vale. Ah, vale, yo creía que era no, un edificio la gran así. La puerta
0: de Kiev es, es un cuadro de una un, idea ¿no? Una, una idea de... que uh -huh. tuvo el, el Víctor Harman y la, la plasmó en un cuadro y después pues Mysorsky la, la escribió. Uh -huh. Eso, lo, lo, de los viajes a Francia e Italia está en, en el viejo castillo, que es il vecchio castello, un castillo italiano, además la ciudad de Limos en esto de del mercado, o las catacumbas de París. Y además, por supuestísimo, las raíces rusas muy presentes en la, en la obra arquitectónica de Víctor Harman. La cabaña sobre patas de gallina es el hogar de la bruja Baba Yaga, un personaje recurrente de la mitología eslava. Hay otro movimiento que se llama Babayaga, ¿verdad? No, ¿Cómo? es solamente el noveno, que es el, la, la cabaña sobre patas de gallina. Lo que pasa es que en ese movimiento se supone que sale Babayaga y tal. Pero, ¿eh? Pues tenía recuerdo de haber
1: leído Babayaga. Igual sale la partitura o algo escrito. Mm, puede ser, pero... Pero bueno, el recuerdo
0: Y además que, que, como es tan habitual, hay otras obras que incluyen a la Babayaga esta. Entonces uh -huh. igual ¿Ah? vale, es vale, otra vale. obra y no, es, no son los cuadros. Pero en fin... Por desgracia, las, las 400 obras expuestas de Víctor Harman en aquella eh, exposición han desaparecido. Estamos y, aquí en el salón nosotros. Sí, y también varias de la lista de Mussorgsky, de hecho, solo, solo se conservan, de estas 10 que hemos recogido, solo se conservan, creo que 5 o 6. Y de todas maneras, si las podéis buscar, aunque si no las habéis visto nunca y las podéis buscar, hacedlo porque la verdad es que son uno, unas obras eh, pictóricas no eh, bastante, mm. bastante guays. Eh, para despedirnos comentaremos que el propio Mussorgsky tenía en su casa los dos cuadros de los judíos, uno rico y uno pobre, que inspiran el sexto movimiento de cuadros de una exposición. Ya se sabe que estos dos, el, el pintor barra arquitecto y Mussorgsky, eran muy muy amigos y, y, por esa, y pues eran tan amigos hasta el punto que tenía un, uno de los cuadros que después se expusieron en su propia casa. Por este motivo escucharemos para terminar la cosa rara de hoy el sexto movimiento de cuadros de una exposición, en la versión orquestada de Ravel, que nos gusta más que la versión de Piedra. La versión sola, sí. La verdad que sí. Y, en fin, pues ya está. Esto ha sido una cosa rara. De Esto hoy. ha sido muy raro. Os esperamos, os esperamos mañana con los tiempos que corren en esa nueva edición especial que nos estamos uh -huh. inventando y el viernes en Jazz Viernes. Además de que podéis seguirnos en redes sociales y visitar la web si así lo deseáis. Sin nada más que añadir, escuchamos el sexto movimiento de Cuadros de una Exposición, el de Modes Mussorgsky, que está por Maurice Ravel, que se llama Samuel Goldenberg y Shmule que son dos judíos. Y nada, y os deseamos un feliz miércoles. Ha sido un placer y hasta la próxima, hasta mañana, de hecho.